0: Eu sou o Anderson, para quem não me conhece, um dos pastores aqui de Lagoinha, Porto Alegre, coordenador do Seminário Teológico Carisma, né? e o nosso culto de terça-feira ele normalmente é, é dirigido né? e feito pelos, pelos alunos do seminário. Então, você está vendo alunos e ex-alunos aqui ministrando louvor, você viu uma aluna dando uma palavra de oferta... Nós temos vários alunos na intercessão servindo, né? ex-alunos e eternos alunos, e assim vai indo. Normalmente tem uma galera aqui que já passou pelo carisma e está aqui servindo. né? Entendeu? Carisma Open, então, é o culto do Seminário Teológico Carisma. E o Open, a gente entende que o Senhor nos trouxe para esse lugar nesse tempo com uma função de ensino também no culto de terça. E aqui nós falamos a a sigla do Open: né? Oração, Palavra. Oração, palavra. Oi? Fala mais alto aí. Oração, palavra, envio e nações. Né? São as coisas que a gente fala no carisma, entendendo né, que você precisa ter uma vida de oração e tudo isso que envolve é, essa vida de seminarista, essa vida de quem está entendendo aqui, quem está aqui dedicando o seu coração para conhecer mais do Senhor e nós temos feito uma série de palavras nessas, nessas últimas sextas-feiras falando sobre vida abundante, né? Chaves para uma vida abundante, alguma uma série de mensagens baseada no livro do pastor Márcio, nosso pastor, que está completando 50 anos de ministério em Lagoinha, né? Fora os outros a outra, outras igrejas que ele pastoreou quando ele chegou em Lagoinha, que ele assumiu como pastor titular, porque ele chegou em Lagoinha para ser um pastor substituto durante um determinado período, né? porque o pastor que ia assumir a igreja de fato, lá em Belo Horizonte teve uma fatalidade, não pôde assumir a igreja, então ele assumiu de forma, é, como é que diz ali, por um período, de forma interina, isso aí, muito obrigado, às vezes foge as palavras, vocês me ajudam aí, ele assumiu de forma interina e acabou então, assumindo a titularidade da igreja está lá há 50 anos à frente de Lagoinha, em Belo Horizonte, né? Em comemoração a esses 50 anos, ele lançou o livro, 50 Chaves para uma Vida Abundante. Ele com o pastor Richard Guerra, que é o nosso pastor, nosso regional, o nosso pastor mesmo que cuida da nossa vida, da nossa igreja, e a gente tem ministrado um pouco sobre isso, porque se o pastor Márcio tem uma vida tão frutífera e um ministério tão frutífero, né? que hoje são quase 700 igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, mais de não sei quanto. só no último encontro de pastores, nós tínhamos 1.500 pastores reunidos lá em Belo Horizonte. Eu acho que a vida dele é digna de ser admirada, e nós precisamos olhar para um homem desse e aprender com a vida e com o ministério dele. Esse livro fala muito, em breve ele vai estar ali à venda na livraria, está chegando uma remessa nova, porque o que tinha já vendeu tudo, está chegando uma remessa nova de Belo Horizonte, você pode adquirir, mas eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, sobre o livro de Jeremias, mas antes de ministrar, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, a gente sempre faz uma declaração de fé antes de pregar a palavra, nós tomamos a nossa Bíblia, levantamos o mais alto que nós podemos e declaramos, né, fazemos a declaração de fé a respeito da palavra de Deus, a gente diz assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua palavra será lida, pregada e ministrada e é nela que nós confiamos. Eu não confio, Senhor, em absolutamente nada daquilo que de fato eu já aprendi. Eu não confio, Senhor, no meu intelecto, na inteligência na minha sabedoria. E não quero colocar o, 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 o meu apoio no meu próprio entendimento. Confiamos na Tua Palavra, porque ela é que vai e dá o fruto para o qual foi determinado. Nós rendemos, então, toda a nossa confiança à Tua Palavra, Jesus, e que ela seja ministrada, pregada, e quando ela for ministrada, que ela possa encontrar corações disponíveis para serem mudados e transformados nessa noite, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no livro de Jeremias. Livro do profeta Jeremias, se você pegar o meio da Bíblia, você vai cair em Salmos, avança um pouquinho mais para frente, você vai ter alguns outros livros, vai cair ali provérbios, vai passar pelo profeta Isaías, um pouquinho mais à frente de Isaías você acha Jeremias, Jeremias capítulo 29, quem achou pode dizer glória a Deus, Jeremias capítulo 29, eu vou, vou ler o verso 11, que é um verso famoso, mas eu quero falar sobre o capítulo. Eu quero fazer um momento de exposição sobre o versículo 1 até o versículo 14, 15, nós vamos falar sobre ele. E, então vamos ler aí. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo, né? No, ele é um tanto quanto conhecido, deixa eu, deixa eu só fazer uma coisa que eu acabei não falando no começo, deixa eu falar antes de pregar. Quero pedir desculpa para vocês, para a gente estar tá com esse transtorno todo, mas a gente está com a nossa lateral ali em obras, né? está terminando ali, por isso que a recepção tá bloqueado, né? então, Inclusive, em virtude de vocês não terem acesso ao café, eu pedi para o pessoal fazer um coffee break aqui para receber vocês. Tem gente que vem direto do serviço, com fome, está né? esperando comer alguma coisa ali. Sei que não vou matar a sua fome, você gostaria de estar tá aqui, chegar aqui ter um churrasco, alguma coisa assim. Né? Eu sei que isso resolveria, de fato, o problema, mas pelo menos dá uma remediada. Né? Come um biscoitinho de polvilho, aquele biscoitinho de vento, né? que a gente come um saco inteiro, não faz diferença nenhuma na nossa vida. Mas pelo menos dá uma enganada, a gente chegou alguma coisa, tem um cafezinho e uma parte já ajuda, né? Então, final de semana já vai estar liberado, a gente está colocando forro em todo o fundo lá onde estava o acesso bloqueado, que a gente teve que reformar é, o telhado, as tesouras da igreja que estavam quebradas, a gente conseguiu reformar todo o telhado, agora está colocando forro novo, recepção também com forro novo. Então, é o transtorno necessário para bem, né? de que você possa, então a partir de final de semana com certeza você já vai ter todo aquele espaço liberado, né? o o ambiente da da Val vai estar muito maior ali, com mais mesas, com maior disposição para servir vocês aí nesse nesse tempo. e Inclusive, né, quem tiver a disponibilidade, cadê o, o, deixa eu colocar na mão de alguém, na mão do Evaldo, o Evaldo está lá no fundo, olha lá para trás, aquele moreno bonito lá, com a mão levantada, Aleluia. É, amanhã nós temos um mutirão aqui, nós vamos é, arrumar, limpar e organizar tudo que precisa ser organizado para o final de semana. No final de semana nós temos uma conferência, né, sexta e sábado, a conferência da Rede Brilha, uma conferência de mulheres interdenominacional. Nós vamos estar com a nossa casa em ordem para receber essa mulherada aí, esperado mais ou menos de 500, 600 mulheres aqui na sexta e no sábado. E esse mutilão amanhã vai o dia inteiro, tem gente que vem só de manhã, tem gente que vem de tarde, tem gente que vem o dia todo, eu sei que o pessoal está preparando o almoço, está preparando mais não sei o quê mais não sei o quê então até comida vai ter irmão, isso é benção. Então amanhã se você quiser e puder né, dedicar um dia ou um turno, um tempo para estar ajudando o pessoal, você pode falar com o Evaldo lá, ele vai lhe dar maiores informações, vai pegar o seu número vai lhe inserindo um grupo, porque o negócio vira, tudo, tudo vira grupo, né? a gente faz o grupo, enfia o povo lá dentro, dá as informações do grupo, tudo vira grupo de WhatsApp na vida, né? para a gente poder se organizar. Então, dito isso, Jeremias, capítulo 29, né? o livro do profeta Jeremias, ele, ele, contextualizar o livro do profeta Jeremias, ele é um dos profetas, que está no seu período, exercendo o seu ministério durante o exílio babilônico. Então, Deus decreta em algum momento que o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia, seria conquistado pela Babilônia, seria levado cativo e esse cativeiro seria um instrumento de Deus para a correção do povo. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, achando uma forma de corrigir o coração do seu povo, acha, então, por bem, declarar e decretar que esse povo seria alcançado, conquistado pela Babilônia, e esse povo, então, seria levado cativo. O profeta Jeremias está profetizando, exercendo seu ministério exatamente neste período, neste tempo. Ele é um profeta contemporâneo do profeta Daniel, então, se você for pegar o livro de Daniel... A diferença entre Daniel e Jeremias é que Daniel estava no cativeiro na Babilônia. Você vai ver que Daniel é levado para o cativeiro, está lá dentro. Inclusive o livro de Daniel começa falando sobre isso, sobre a disposição dele não contaminar o seu coração com as iguarias que que Babilônia oferecia. Jeremias está nesse tempo, mas num lugar diferente porque quem foi levado para a Babilônia foi as pessoas de maior influência, os mais ricos, os reis, os sábios, essa galera toda, e Daniel estava nesse meio, Jeremias, como estava mais para o lado pobre da galera, ele ficou naquela Jerusalém arrasada, inclusive ele passa uma parte do ministério dele no Egito, ele sai de Jerusalém, sai de Israel, sai da Terra Santa, passa um período no Egito por uma determinação de Deus e depois volta, né? para a Babilônia, para para Israel. Nesse contexto, então, ele está profetizando sobre tudo aquilo que está acontecendo. E, inclusive, através dele, é liberada a palavra de que aquele cativeiro duraria 70 anos. Ele fala isso, inclusive, aqui no capítulo 29. Ele profetiza sobre o tempo em que o povo estaria cativo na Babilônia. Ele fala sobre esse tempo... E quando Daniel escreve no seu livro que fala sobre os 70 anos, Daniel retira essa informação dos escritos de Jeremias. Daniel está lendo os escritos de Jeremias, os pergaminhos de Jeremias e ele identifica então nos pergaminhos de Jeremias essa essa datação, essa questão de tempo né, que o profeta Jeremias fala. Quando ele chega no capítulo 29, o capítulo 29, a gente pode enxergar ele como uma uma carta, tipo as cartas do Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, todas essas a Bíblia a gente chama de epístolas ou cartas, que eram de alguém para normalmente uma igreja ou um determinado povo, né? Então, a carta aos coríntios era uma carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, né? então, endereçada aos irmãos que eram os irmãos que se reuniam na igreja de Corinto, os coríntios, a a carta aos efésios, então, é uma carta endereçada à igreja de Éfeso, que estava situada em Éfeso, os irmãos que eram os irmãos, os efésios, e assim por diante. Nesse capítulo 29, a ideia é muito parecida. Jeremias escreve uma carta, uma carta profética ao povo que estava cativo na Babilônia. É uma carta, se você ler o primeiro versículo do do capítulo 29, você vai ler assim, olha, essas são as palavras da carta em que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, enviou de Jerusalém para o restante dos, dos anciãos que foram levados cativos e para os sacerdotes, e para os profetas e para todo o povo em que Damucononosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Então o versículo primeiro já diz exatamente do que, que ele trata. Jeremias entende então a necessidade de liberar uma palavra profética para esse povo que estava preso. O importante quando você vai interpretar a escritura, um dos princípios de interpretação, é você entender quem está falando e para quem está falando. Porque quando você entende esse contexto, a sua definição do texto fica mais simples. É uma premissa, você salta aquilo do texto para interpretar. Eu preciso entender quem está falando, para quem está falando, quem está falando, para quem está falando. E aí eu começo a entender então o discurso bíblico. Isso me ajuda nesse processo de interpretação bíblica. Por exemplo, tem algumas bíblias né, que que tem as palavras de Jesus em vermelho, não sei se você tem, se você já viu, você chega no Novo Testamento, os Evangelhos ali, toda a parte que está está com a letra vermelha ou grifada de alguma outra cor, tudo aquilo que está em vermelho são palavras de Jesus, não é o contexto, não é as palavras de ligação, não é narração, é de fato o próprio Jesus falando. Então, quando você lê esses escritos entende o que Jesus está falando, Sopa, isso aqui Jesus está falando, então deixa eu interpretar dessa forma ou dessa outra forma e assim por diante. Quando você começa a entender isso, algumas coisas começam a mudar de sentido a respeito da nossa interpretação. O título da da mensagem ou do capítulo, inclusive, né, que, que nós colocamos aqui é Deus sabe tudo sobre você. E eu queria ministrar um pouco em cima desse versículo 11, que é tão famoso, que a gente fala tanto. E é no meio dessa carta, depois de Jeremias dar algumas instruções e falar algumas coisas, ele diz assim, mas falando da parte do Senhor, ele diz assim, mas eu sei que pensamento que tenho sobre vocês. Eu sei o que eu tenho pensado para vocês. E por que que é importante você identificar quem está falando e para quem está falando? Aqui nesse contexto eu quero explorar mais para quem está sendo falado. Muito mais do que quem está falando. O profeta profeta Jeremias quando escreve, escreve para um povo que, que foi levado para o cativeiro. E foi levado para o cativeiro como uma determinação de Deus por causa dos longos anos de rebeldia e idolatria. Esse povo está sendo levado para o contexto, para esse contexto de cativeiro, por causa de todos os anos que passaram sem arrependimento. Deus vem, fala para eles. Se você ler, por exemplo, o livro de Juízes. O livro de Juízes, quando você aprofunda, ele quase, se não fosse trágico, seria cômico. O livro de Juízes, o que que acontece com o livro de Juízes? o povo está lá arrebentado, pecando, todo atravessado, não sei o quê, tarará. Deus levanta um juiz, aquele juiz começa a governar o povo, naquele tempo seria um governador, um, um, um profeta que vai dar direção para o povo, que vai julgar o povo, mais ou menos esse é o contexto. Então ele levanta um juiz, aquele juiz começa a promover a paz, começa a, a promover as reformas religiosas, alinha o coração do povo, tarará, não sei o quê, tá. cara, está todo mundo na benção. Todo mundo bonitão, assim, cheio de Deus, vida alinhada, não sei o quê, o juiz morre. O que, que o povo faz? Entra em declínio moral de novo. Arrebenta com tudo, bota tudo fora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deus levanta outro juiz. Aí levanta outro juiz, o juiz vem e faz o quê? Alinha o coração do povo, cuida do povo, faz não sei o quê, lá, lá, O que acontece depois que o juiz morre? Parece o século 21, né? Isso aí. O cara vai, levanta, busca Deus, não sei o que, tá bem. Daqui a pouco parece que aquela referência sai, ó, cai na degradação moral, não sei mais o que. Mas a, a Bíblia é, é, a Bíblia, alguns dizem que a Bíblia não é atual, né? Mas contando, é, trazendo para o nosso contexto, parece tão verdade como qualquer outra coisa. Mas esse processo de declínio moral do povo permanece por muitos e muitos e muitos anos. Quando você olha para o livro de Isaías, Isaías vai trazer por vários momentos essa profecia de julgamento, inclusive o próprio profeta Isaías fala e profetiza sobre esse contexto, sobre essa prisão que o povo de Deus passaria. Ele profetiza dizendo assim, olha, se não houver mudança, se não houver arrependimento, se vocês não mudarem, e sempre, sempre no livro de Isaías você vai ver A misericórdia de Deus antecedendo o julgamento. Deus fala, olha, eu preciso que vocês mudem de vida, porque se não mudar de vida, virá sobre vocês julgamento. Mudem de vida, porque se não virá sobre vocês julgamento. E Isaías vem né, advertindo o povo constantemente com isso. Só que até hoje, vou dizer de novo, a Bíblia é tão atual como qualquer outra coisa. Até hoje, nós continuamos olhando para Deus dessa maneira que o povo de Israel olhava. Parece que tem um monte de gente que faz um monte de coisa errada e nada acontece na vida delas. Parece que o cara faz tudo atravessado, parece que o cara é todo errado, parece que a vida do cara dá mais certo que a minha, que só todo certinho, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Ou nós mesmos né, fazemos as coisas erradas e parece que nada acontece, a gente passa por aquele momento de angústia, de tristeza e tal, mas daqui a pouco vem, acabou, está tudo certo, vamos embora. Cai de novo, e peca de novo, e erra de novo, né? Só que a gente confunde essa essa impunidade com a longanimidade. Eu tenho falado aqui algumas terças-feiras sobre a longanimidade, que é a paciência de Deus. Deus é é um ser que distribui paciência. E vocês vão lembrar, quando eu falo sobre longanimidade, para você definir longanimidade trocar a palavra por paciência, Longanimidade é uma paciência com vários es. Né? É aquela, aquele negócio quando a gente fala assim, ó, paciência. Então, a longanimidade de Deus é uma paciência muito grande. Deus vai dando oportunidade para que a gente seja transformado, para que a gente mude de vida, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. Mas chega um momento, e esse momento é inevitável, onde haverá julgamento. O detalhe é que esse julgamento pode não vir em vida, e é pior ainda. Pode ser que eu passe uma vida toda fora dos caminhos do Senhor ou levando de forma leviana a Bíblia e aquilo que Deus fala. Jesus voltar para mim, eu encontrar a morte e passar por esse julgamento pós-vida onde não existe mais como resolver o problema. Deus é paciente e permite uma vida inteira para mudança e arrependimento. Quando eu chegar na eternidade, depois que a minha vida faltar, eu não tenho mais como resolver o problema só que eu tive a vida inteira para resolver, não é lá que eu vou resolver o problema, não é na eternidade, não existe, a Bíblia não fala sobre um purgatório, que é o lugar onde eu pago os meus pecados para depois ir para o céu, aquilo que eu tenho que resolver, entregar minha vida para Jesus, eu preciso fazer em vida, em consciência de vida, para ter, de. aquilo que eu faço aqui, aqui, me dá ou não, o direito à vida eterna conquistado por Jesus. Eu sou salvo pela graça de Deus, eu sou salvo mediante a fé pela graça, mas a minha aceitação, a minha vida aqui, define o meu futuro. Entendendo esse contexto antes, você entende por que que o povo estava preso. Esse povo que está lá, está em processo de julgamento. É um povo em que Deus permite que a mão do rei Nabucodonosor pese sobre eles, E eles são levados então cativos para que o coração deles seja corrigido. E aí o primeiro ponto que eu preciso ministrar na sua vida é fazer você entender que existem coisas que nós passamos que parecem extremamente duras e é Deus corrigindo o nosso coração. É Deus permitindo que situações aconteçam para que o nosso coração seja alinhado com o propósito dEle. Tem situações que nós não entendemos, tem situações que a gente acha que são pesadas demais, mas quando eu ponho a minha confiança no Senhor, eu entendo que mesmo que a situação seja um tanto difícil, eu confio que Deus continua regendo a minha vida. E se se Ele me permitiu passar por aquela situação, é porque Ele está querendo fazer alguma coisa com aquilo. Cara, você precisa entender A gente tem, por exemplo, um dos livros mais difíceis de ser interpretado da Bíblia, é o livro de Jó. Porque o Jó, ele vai lidar com a frustração de um homem que fazia tudo o que era certo e ainda assim passa pelo sofrimento. Cara, Cara, o cara era abençoado, o cara temia Deus, o cara... Deus, Deus fala a respeito de Jó. Se você olhar o primeiro capítulo, Deus está referenciando Jó. Satanás não tinha falado nada para Deus, Deus é que puxa o assunto, né, e aí o capiroto, viu Jó, pensa num homem bom, pensa num gaúcho bagual, é Jó, né? cara, Satanás não tinha falado nada, Deus referencia Jó, ele não tinha feito nada, e Deus diz que Satanás podia provar a fé dele, e hoje é muito fácil a gente ler o livro de Jó, porque a gente sabe do começo e sabe do fim. Mas por vezes nós nos colocamos no lugar de Jó e estamos vivendo o processo, sem entender por que foi gerado e sem entender como que vai terminar. O que que, cara, uma das coisas mais lindas que eu vejo em Jó é a resposta que ele dá para sua esposa no meio do sofrimento. A esposa dele diz assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tipo, praga do inferno. Morre de uma vez, se está enchendo a paciência e está só sofrendo. Morre, praga. Se fosse a discussão de casal do século XXI, era mais ou menos assim. Claro que depois disso eles faziam um stories, né? De, de bracinho dado, bonitinho, porque casal é assim, né? Discute, discute, quebra o pau e depois faz stories de amor e love you. Mais ou menos assim, século XXI. Mas se esse fosse o caso, né, ele, ele responde para a sua esposa, assim, como assim? Parafraseando o que ele diz assim, eu não vou amaldiçar Deus, porque eu recebi o bem dele com prazer. Como que eu não posso aceitar o mal que vem de Deus? Então ele entendia que inclusive o mal que ele estava passando vinha do próprio Deus para provar a vida dele. É um homem que exerce tamanha fé, que está no meio do sofrimento. E ele, 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 depois que ele perdeu tudo, ainda está sentado nas cinzas, coçando as suas feridas com um caco de telha. Não tinha sobrado mais nada na vida do cara. O cara está sentado, de fato, no meio das cinzas, no meio das cinzas, cheio de feridas no corpo, e a única coisa que sobra para ele é um caco de telha, e aquele caco de telha, a Bíblia diz que ele coçava as suas feridas com aquele caco de telha. Só que, para mim, hoje, de novo, é fácil ver a história de Jó. O problema é estar inserido no meio de um contexto de sofrimento e ainda assim continuar confiando em Deus. É eu estar inserido no meio de um processo, sentado nas cinzas, cheio de feridas no meu corpo, me soprando apenas um caco de telha para coçar as feridas e ainda dizer assim, eu aceito o que Deus está fazendo com a minha vida. Tamanha é a confiança daquele homem. O que que Jeremias está tentando dizer para o povo? O que Jeremias está tentando dizer para o povo, aqui no versículo 11, eu quero, vou voltar alguns versículos aqui para você entender, mas o versículo 11, ele está tentando fazer com que o povo entenda que tudo que eles estão vivendo, tudo, absolutamente tudo que eles estão passando, dentro daquele contexto de cativeiro, existe um propósito em Deus para aquilo está acontecendo. E ele exerce, é uma carta profética, onde ele quer gerar fé no coração do povo, num, num futuro melhor, porque ele depois de, de falar algumas coisas, diz assim, olha, é o Senhor falando para vocês, o Senhor está falando, que mesmo no meio desse processo, mesmo cativo, aí no meio da Babilônia, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe do seu passado, sabe do seu presente e sabe do seu futuro. Ele sabe pelo que você passou, ele sabe pelo que você está passando e sabe pelo que ainda passará. Ele entende toda a história, desde o começo. Salmos vai dizer que ainda quando eu era uma substância informe, Deus já tinha escrito no seu livro livro, todos os dias da minha vida. Ele já sabia pela sua presciência que tudo, Que eu sabia de tudo que eu passaria. Essa presciência de Deus é grande demais, grande demais para caber na nossa mente tão limitada. Não dá, tem coisa que não dá para explicar, tem coisa que não tem, não, não cabe. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho mais sobre esses versículos que seguem ali. Olha, não sei se você está com a Bíblia aberta, olha o versículo 5 aí comigo. Entenda, Jeremias está falando para um povo exilado. Jeremias está falando para um povo exilado. Aquele povo que está preso dentro de um cativeiro, e o cativeiro não era uma cela específica. Aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles homens e aquelas mulheres tinham sido levados para a Babilônia, estavam presos na terra, servindo, servindo de, de, como escravos para as pessoas daquela terra. Era mão de obra barata que se conquistava e levava para a terra, para que a terra fosse trabalhada, para que o povo fosse abençoado às custas dos escravos. Versículo 5. Jeremias está falando para esse povo que está sendo oprimido. Esse povo que está sendo judiado. Esse povo que está sendo massacrado dentro do cativeiro da Babilônia. Ele está dizendo assim no versículo 5. Olha, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam do seu fruto. Eu disse assim, cara, ele está falando para escravo. Quando você olha, gente, olha, pensa... Olha, olha esse contexto, quem é que constrói casa? Quem é que planta jardim? Quem é que come do fruto? Capitalismo selvagem. Quem faz isso é quem está de bem com a vida, quem está progredindo a sua vida. O cara casa, o cara constrói a sua família, constrói a sua casa, planta um lindo jardim na frente de casa, planta árvore frutífera, colhe daquela fruta, come. Não é um contexto de escravidão. Quem faz isso é quem está levando a sua vida normalmente, escravo, não faz isso. O que Jeremias está falando aqui, olha, não interessa o lugar aonde vocês estão hoje, este lugar que vocês estão hoje precisa ser retirado o máximo para que vocês saibam aproveitar o que Deus está preparando para o futuro. Não interessa onde vocês estão. Sejam íntegros, sejam inteiros e aproveitem absolutamente tudo daquilo que vocês estão vivendo hoje. Cara, plantem plantem um jardim. Quando que vai passar na cabeça de um escravo construir uma casa e plantar um jardim? Ele quer cair fora do lugar e da condição que ele está. Ele quer sair daquela terra. Ele quer ir embora. Ele quer voltar para a casa dele. Ele quer voltar para a terra dele, para a família dele. Ele não quer... Construir casa, ele não quer plantar jardim, ele não quer comer do fruto. Jeremias continua falando, olha o versículo 6, ele diz assim, além disso, tomem esposas, gerem filhos, tomem esposas para os vossos filhos, dai as vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas, e ali multipliquem e não diminuam. Ele continua dizendo, olha, vocês estão em um contexto de escravidão, vocês estão em um contexto de perseguição, vocês estão presos e oprimidos, mas eu quero que vocês vivam à altura do Deus que vocês servem, como se nada tivesse acontecendo. O que Jeremias está fazendo aqui é chamando esse povo para viver como cativo um tempo de fé. O que Deus está falando aqui para esse povo através de Jeremias é que indiferente das circunstâncias que eles estão passando, eles não levar uma vida à altura de quem os chamou para viver aquela vida. Eu estou no meio da Babilônia, mas eu estou vivendo a plenitude do que Deus tem para a minha vida. Eu estou escravo no meio de Babilônia, mas eu ainda continuo vivendo absolutamente tudo que Deus tem para a minha vida. Se você for olhar para esse contexto, esses versículos aqui é, é, é o sonho de uma família perfeita, é o sonho de muita gente no século 21, que é o quê? Construir uma casa, plantar um jardim, comer do fruto, casar, ter filhos, ter filhos e depois multiplicar a família, porque vai dar, vai pegar, vai ter esposa para os filhos. Das, vai dar as filhas como esposa. Ele está construindo um contexto de sociedade maravilhoso dentro do processo do cativeiro. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Lembra que ele está falando para os cativos? Está ligado nisso? Sim ou não? Responde aí para tomar água. Sim ou não? 21, 7. Dizendo assim. E buscai a paz da cidade. Para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. Cara, vocês estão no meio da cidade, onde vocês estão construindo uma família. Vocês estão cativos, mas eu levei vocês para aí. E o que eu quero que vocês façam é que vocês orem pela paz desse lugar. Ele continua ainda dizendo. Versículo 7. Orem ao Senhor. Por ela, por essa cidade que levou vocês cativos. Porque na paz da cidade, vocês terão paz. Porque na paz deles, vocês têm paz. Ele continua, eu vou, vou parar aqui no oito, para você entender. Cativo, preso, escravo, construindo uma vida como se fosse livre. Ele está dizendo que aonde ele, não interessa aonde eu estou, não interessa o contexto em que eu estou inserido, e eu vou repetir isso para ficar gravado na sua mente, não interessa aonde você está, você precisa tirar o máximo de proveito da situação em que você está, Indiferente indiferente dela, qual seja. Cara, a, a situação é difícil. O que, que eu posso tirar dessa situação difícil? A situação é caótica. O que que eu posso aprender e viver na plenitude, no meio do caos? De que forma eu posso viver? De que forma eu posso me portar no meio dessa situação e viver em plenitude? Sabe, é, é você entender aquele cara que tem o um sonho, por exemplo de ter uma empresa, de ser empresário, de ser... E ele ainda continua trabalhando como empregado. Cara, enquanto esse cara não tiver a mentalidade de serviço, de de doação, de fazer e acontecer, ele não chega ao lugar que ele quer. É viver lá como empregado, trabalhando o que eu posso para fazer aquela empresa prosperar e aquele lugar vai me projetar para outro lugar. É entender que a minha mentalidade muda muito antes da minha vida mudar. É entender que a minha cabeça precisa estar acostumada com o novo antes do novo chegar. Não vai acontecer, Deus não vai me colocar do novo, no novo, no lugar novo, nas coisas novas, se eu não estiver com a minha cabeça e o meu coração pronto para chegar nesse novo. Tem coisas que acontecem dentro de mim, muito antes de, de fato da coisa acontecer. Sabe? É é, é, o o cara que, como eu falei, o cara que quer abrir a empresa, ele está lá doando a vida dele, doando a vida dele para fazer aquela empresa prosperar. Cara, eu vou dedicar, eu vou dar minha força. Porque o cara que não entende isso, acha que vai abrir uma empresa, vai sentar atrás da mesa, vai botar o pé em cima da mesa e vai cair dinheiro, vai começar a cair dinheiro na conta dele. É o cara que não entende que ele, como, como, como dono da empresa, como empresário, é o cara que vai trabalhar mais que todo mundo, num nível diferente, porque ele vai trabalhar numa área estratégica, dando direção para a empresa, fazendo negócio. Mas ele vai trabalhar. Se o cara não tiver a sua mentalidade transformada antes de chegar nesse processo, ele não vai prosperar, ele não vai vingar. É o cara que acha que no contexto de igreja, ele vai chegar num, num lugar de liderança, num lugar de pregação, num altar, um pastor, um não sei o quê, e acha que vai mandar em todo mundo. Esse cara não sabe nem onde é que ele está para começar, porque ele precisa entender que o coração dele precisa ser mudado, transformado como um coração de servo, um coração que está disposto a doar sua vida pelos outros antes de chegar nesse lugar de liderança. Porque Jesus, quando vai falar sobre serviço, quando Jesus vai comparar, vai comparar, vai falar sobre pastor, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O cara que é mesmo chegar numa liderança, achando que vai mandar em todo mundo, achando que vai sentar, vai ser servido, as pessoas vão trazer suquinho na mão dele, ele já nem vai chegar lá e se ele chegar lá ele vai arrebentar com todo mundo porque ele precisa mudar a mentalidade dele antes de chegar lá. Ele precisa ter o seu coração trabalhado como líder, como pastor, entendendo na posição de serviço que ele está para servir as outras pessoas, entendendo que ele tem que dar a vida dele pelos outros. Depois que ele entender isso, ele chega lá. É entender que esse povo está no meio do cativeiro. Eu preciso que vocês vivam aí dentro do cativeiro. A plenitude daquilo que vocês têm. Para que eu possa levar vocês para um novo lugar. Sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Se eu não mudo lá, se eu não mudo lá, eu não chego aonde eu quero. Deus está trabalhando na vida dessas pessoas... A mentalidade de liberdade dentro do cativeiro. Quem faz isso é homem livre. Quem constrói, quem casa, quem edifica, quem come, quem planta. É homem livre, não é escravo. É homem livre. Deus trabalha mentalidade no tempo de cativeiro. Para que eu chegue no lugar lá com a mentalidade correta. Você consegue entender que esse versículo é muito mais do que de fato a gente diz, que Deus está dizendo assim ó, façam isso primeiro, se vocês não fizerem isso não vai dar certo, vocês precisam fazer isso, sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, e olha o que que ele continua dizendo, versículo 10, ele diz assim ó, antes daquele que a gente leu, porque assim diz o Senhor, após se completarem setenta anos em Babilônia, eu visitarei vocês, e cumprirei a minha boa palavra, fazendo-vos retornar deste lugar, o que que Deus está fazendo? cara? Deus sempre quis criar uma nação, quando você olha para Êxodo, todo o processo de saída do Egito, Deus está organizando aquele povo, para aquele povo virar uma nação, e agora o que Ele está fazendo é isso de novo, Olha, vocês perderam a terra de vocês, mas eu preciso que vocês entendam, porque eu ainda vou visitar vocês e vou repatriar vocês aquele lugar. Eu ainda, no tempo oportuno, visitarei vocês e levarei vocês de volta. Só que vocês têm que mudar a cabeça aqui antes de chegar lá, para quando chegar lá não cometer as mesmas coisas que trouxeram você para cá. Aquele povo estava ali porque era rebelde, porque era obstinado. O que Deus está fazendo agora é mudar a mentalidade para que não volte. E não precisa acontecer aquilo que está acontecendo. Cara, precisa preciso que você mude. Muda a sua mente. O Senhor está te trazendo aqui nessa noite para dizer assim, eu estou trabalhando a sua mente para te levar para o lugar que eu quero. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Pode ser que agora não seja bom. Pode ser que o processo que você esteja vivendo é ruim. Pode ser que o processo seja difícil. Pode ser que seja doloroso. Pode ser que seja opressivo. Mas eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês eu sei, quando você continua olhando, o versículo 14, olha o que o versículo 14 diz assim, eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei o vosso cativeiro, e juntarei vocês de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde vos levei cativo. Sabe esse lugar que eu levei vocês? Eu levei vocês para trabalhar. Eu levei vocês para trabalhar o coração, trabalhar a mente. Esse lugar não é bom, mas é importante que vocês estejam aqui para aprender, para não voltar para o lugar onde vocês estavam e fazer tudo errado de novo. Você precisa entender que os tempos que Deus determina sobre a nossa vida são todos eles de aprendizado. Pode ser que não seja bom. Porque nem todo aprendizado é bom. Quando você está na escola, nem sempre você gosta de estudar tudo. Se você estava na escola, se você gosta de matemática, a aula de matemática era, ó, oh, uhul, nossa. Mas se você não gosta, era um pavor. Quando você via entrando o professor na porta, já dava dor de barriga. O cara que gosta de história. Entrar professor de história na sala, nossa, que demais o cara que tem pavor de matéria teórica, ficava desesperado. Nossa, eu que ficar duas horas com essa mulher falando de quem já morreu. Entende? Só que tudo aquilo que você passou lá, em algum momento, foi importante. Menos a fórmula de Bhaskara, que ninguém aprendeu o que vai fazer com ela até hoje. O resto, em alguma coisa, você já usou na sua vida. Seja para jogar uma conversa fora com alguém. Você já usou. Ah, estava lá na aula de matemática aprendendo a a calcular área do quadrado, área do retângulo. Aí você vai casar e descobre que tem que fazer a soma do piso que você tem que comprar para botar na casa nova. Oh, lembrei. Lado vezes lado. Deu certo, rapaz, deu o piso certo, deu boa. Você entende que tudo que nós passamos vai nos levar a um processo de aprendizado para alguma coisa fazer no futuro, ou para saber o que não fazer, porque tem muita coisa que a gente passa, assim, cara, ou que a gente vê outro passando, assim, não, mano, não quero entrar nesse negócio aí, errar é humano, persistir no erro, falta de sabedoria para a gente ser mais delicado com os irmãos, para a gente ser mais bíblico, né? você entende? Que Deus está trabalhando nesse povo, mudando a mentalidade de um povo para levar ele para o lugar que ele desejava, para o lugar que ele queria, para o lugar que ele não queria nem ter tirado o povo de lá, mas ele precisou tirar, precisou levar para o cativeiro, precisou ensinar. Cara, não faz mais isso, não faz desse jeito, vocês vão se arrebentar, não faz assim. Eu estou dando instrução, eu estou mudando, aproveitem, tira o máximo dessa situação que você está vivendo. Chora se tiver que chorar. Esperneia se tiver que espernear. Grita se tiver que gritar. Não tem problema, faz parte do processo de sofrimento. Mas tira o máximo que você puder desse lugar. Suga o máximo de aprendizado dessa situação. Tem coisa que Deus coloca na nossa vida para treinar. Treinar o nosso coração. Essas últimas semanas eu passei por um processo na minha vida aí de algumas questões. e Eu falava ontem... O meu pastor, no discipulado, ele disse: Pastor, olha, essa situação aqui foi treinamento na minha vida. Ele disse: Glória a Deus, treinou minha vida, treinou meu caráter, treinou meu temperamento. Glória a Deus. Eu encarei de fato como um treinamento para a minha vida. Encarei assim: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de passar para esse negócio aqui. Jesus, ai, que coisa boa. Vontade é matar, mas né? a gente só mata por dentro. né? Não exterioriza. Obrigado pela oportunidade. Você entende? Porque a gente precisa tirar proveito da situação. O que você está vivendo hoje? Que você precisa sugar dessa situação para que o seu futuro seja diferente. Para que Deus possa dizer, eu sei. Os pensamentos que tenho sobre vocês. Quando terminar o tempo, eu vou te levar de volta. Mas enquanto não terminar o tempo, você precisa ficar aqui. Pode ser que o seu tempo seja 70 anos, 70 semanas, 70 horas. Eu não sei. Quando terminar o tempo, o Senhor vai visitar e levar o povo de volta. Até que o tempo termine, você precisa ficar no processo. Precisa passar por ele. Precisa vencer ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe tudo sobre você. E por isso que Ele te leva para onde te leva. Ele sabe o que que você precisa aprender. Ele sabe o que que você precisa ser forjado. Ele sabe o que que você precisa ser mudado. Ele sabe. A pessoa que está do seu lado talvez não saiba. Mas Deus sabe. Ele criou cada milímetro quadrado do seu corpo. Ele sabe o que que passa na sua mente. Ele sabe Tudo sobre você. E eu comecei falando da história do pastor Márcio, porque ele descreve isso no livro. Ele diz que ele chega na igreja Lagoinha como pastor interino. E ele dá a vida dele pela igreja, mesmo sabendo que ele seria interino. Ninguém fez nenhuma promessa para ele. Ninguém disse para ele assim, ó, faz assim, ó, assume isso aqui, se tu te esforçar, se der certo, eu te dou a igreja. Ninguém fez nenhuma promessa para ele, ele sabia que ele era interino, mas ele deu a vida dele para viver aquele processo. E o resultado disso hoje é uma mega igreja em Belo Horizonte, 700 igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Porque alguém chegou e viveu sem nenhum tipo de promessa, só se doou pelo reino, só se doou por amor a Jesus, só doou a sua vida por aquilo que ele tinha que fazer naquele momento. Sabe que eu acredito que nós estamos perdendo grandes oportunidades do nosso futuro. Porque a gente não quer viver o que Deus está fazendo hoje. Nós estamos perdendo grandes coisas que Deus tem daqui a 30, 40, 50 anos. Porque nós não queremos viver o que que a gente tem para viver hoje. Tem muita gente que quer fazer só o que quer, não o que precisa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você precisa fazer, você tem que fazer o que precisa hoje para fazer o que quer amanhã se você não fizer isso, você não vai fazer, o que quer, pode ser que hoje o pastor Márcio, e cara, é incrível olhar para a vida desse homem, 70 e não sei quantos anos de vida, 50 anos de ministério, e o cara não para de inventar coisa, mano. sabe que o cara que podia sentar, assim 50 anos de ministério, 700 igrejas, só o templo, só o templo principal em Belo Horizonte, sem os salões que tem em volta da igreja e os pavilhões que tem atrás da igreja, cabem 6 mil pessoas no templo. Mais o salão que tem embaixo, mais o salão que tem em outro, mais os dois salões que tem na rua de cima e mais o pavilhão da juventude que tem na rua de trás. Vou botar todo mundo lá dentro dá 30 mil pessoas em todos os salões. Sabe o que ele faz? Toda terça-feira, daqui a meia hora, ele está reunido online, no Zoom, instruindo 500, 600, 700 pastores, impartindo o coração dele. Sabe o que ele está fazendo? Ele está inventando abrir igreja não sei aonde, ele está mentoreando não sei quem, ele está falando do ministério que tem que começar, ele está restaurando o ministério que não está andando, com mais de 70 anos de vida e 50 de ministério na mesma igreja. Ele viveu o que ele tinha para viver, ele continua vivendo. O máximo de tudo que ele tem para viver. Porque agora ele sabe que não é mais a respeito dele. É as gerações futuras que precisam provar daquilo que ele está vivendo. Só que nesse processo a gente vive um tanto quanto egoísta. O que Deus está falando aqui não é só para o povo que está cativo. Porque tem muita gente que vai morrer no cativeiro. Mas ele vai mudar a mentalidade de gente que vai sair para governar a terra. A gente é egoísta, a gente quer só para nós. Não, porque eu não vou viver, porque eu também não vou sair daqui dessa situação, mesmo eu vou morrer assim. Aí gera filho medíocre, e filho medíocre gera neto medíocre, que gera bisneto medíocre, e a sua família se toma só um bando de medíocre. E me desculpe pela palavra forte, mas medíocre é aquele que vive na média, que não é nem bom nem ruim. Ele só vive. Sabe o cara que existe? Só existe. Ele está aí. Porque você se preocupa só com você, só com o seu nariz, só com o seu umbigo. E Deus... Não quer só mudar a sua mentalidade, ele quer mudar a sua mentalidade para que você mude a mentalidade de outros. Pode ser que você não saia do cativeiro, pode ser que você morra no cativeiro, mas você está gerando gente com mentalidade de governo para as nações. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você. Ele quer que você aproveite o máximo de toda e qualquer situação. Ele quer que você possa sugar toda e qualquer situação. Ele quer que você seja seja transformado por toda e qualquer situação. Ele quer que você saia desse lugar de mediocridade. Ele quer que você saia desse lugar mediando, desse lugar de existir. Quanta gente, cara, quanta gente... Eu vou vou dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Domingo, nós tivemos o nosso café de voluntários aqui na igreja. Nós tivemos um café da tarde com todos os voluntários que servem nos ministérios. Tinham mais de 150 pessoas nesse café dos voluntários. Não veio todo mundo. Eu fiquei muito feliz por ver 150 pessoas vibrando, cheia de energia para servir a Jesus. Só que, por outro lado, eu fiquei triste. Porque nós temos 350, 400 pessoas frequentando os nossos cultos. Por que, que o resto ainda não é voluntário? Por que que só metade da igreja é voluntária? Por que que aquele que está aqui há tanto tempo ainda não entendeu que precisa contribuir? Sabe? Saia desse lugar mediano, saia desse lugar de fazer o que todo mundo faz, saia desse lugar. Cara, Deus quer mudar a sua mente, para que haja uma mentalidade diferente sobre você e sobre toda a sua posteridade. Deus quer mudar essa situação. Deus quer mudar. Deus quer mudar. Só que ele precisa começar aqui, ó. Romanos 12, verso 2. Mudança de mente, metanoia. É a mudança de mentalidade que vai gerar todo um processo revolucionário na sua vida. Enquanto você continuar se colocando no mesmo lugar, no lugar de coitado, de cativo, de preso, de escravo. mas até o bichinho aquele desenho, ó oh, vida, ó oh, céus. Mano, deixa eu te dizer, você não é coitado, você é filho de Deus, irmão. Para. Como é que você pode viver uma vida medíocre sendo filho de Deus? Não dá. Não dá. Você precisa fazer jus ao pai que tem. Você precisa fazer jus ao pai que tem. Jus ao pai que você tem. E eu não estou falando que fazer jus ao Pai que tem é ter dinheiro. Não estou falando que fazer jus ao Pai que tem é andar de carrão. Um. Se for possível, glória a Deus. Né? Eu quero ir para o céu. Se puder andar aqui de BMW, beleza. Se não der, também a gente vai para o céu de qualquer negócio é chegar no céu. Esse é o propósito. Mas é viver aqui com caráter e integridade e acima da média das demais pessoas fazendo jus ao Pai que eu tenho. Quero ter dinheiro? Quero. Deus vai dar? Não sei. Tem até uma brincadeira que a gente falou esses dias, tem um memezinho, né? Senhor, deixa eu provar que o meu coração não muda com dinheiro, manda o dinheiro aí pra mim. Prometo que vou manter o meu coração no mesmo lugar. Né? Deixa eu te provar que o meu coração continua íntegro. Me dá uma chance de provar. Brincadeiras à parte, não é só ter dinheiro. Não é. É fazer jus a família que você pertence. É olhar para a sua vida e olhar para o seu sobrenome. E o seu sobrenome ser assinado com sangue. Seu sobrenome diz fulano de tal, cristão. cristão é aquele que pertence a Cristo. Então o seu sobrenome está assinado com sangue. Você precisa fazer jus a essa família que você pertence. Você precisa sair desse lugar de cativeiro. Você só vai sair desse lugar de cativeiro quando a sua mente for transformada. Saia desse mundo de mediocridade. Sai. Ninguém mandou você vir no culto hoje. O zar é o seu. Tinha vários cultos para vir na semana. Você veio hoje. É um problema seu. Vamos orar. Deixa eu orar junto com você, se você pudesse colocar de pé. Que essa palavra fique gravada no seu espírito e no seu coração. Que essa palavra seja, mude a sua perspectiva de vida, em nome de Jesus. O Senhor está trabalhando a sua mentalidade de hoje, para aquilo que Ele está preparando no futuro. Deus está preparando a sua mentalidade para os próximos anos, Deus está transformando o seu coração para os próximos anos. Pode ser que você não enxergue a saída desse cativeiro na saída desse lugar. E quando eu falo cativeiro, eu não estou falando só o cativeiro dito, estou falando da situação que você vive hoje. Deus está preparando o seu coração para levar para uma nova situação, o novo, o novo de Deus na sua vida. Eu quero que você olhe por isso, que você ministre sobre a sua vida, que você olhe, Senhor, eu quero ter minha mente preparada, Senhor. Eu entendi o que o Senhor está falando, eu entendi o que o Senhor está querendo dizer, eu entendi o que o Senhor quer comigo, Jesus. Eu estou entendendo aqui o que o Senhor quer comigo, Senhor. Me ajuda nesse processo, Senhor me ajuda porque eu quero ter a minha mente transformada, meu coração sarado, meu coração mudado. Eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero ter eu quero ser diferente, Jesus. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero, sim, Senhor, construir casa, Senhor. Eu quero casar, Senhor. Eu quero ter filho, Senhor. Eu quero plantar um jardim, Senhor. Eu quero, Deus, viver essa mentalidade de futuro, Deus. Eu quero ter isso gravado no meu coração. Gravado no meu coração. Olha, olha, olha o Senhor. Olha, eu quero ouvir a sua voz, orando.